Det var ganska länge sedan vi sa hej och välkomna till Björn och Navid-podden, men jag tycker att vi ska göra det idag. Ja. För det är inte vilken dag som helst. Nej. Utan det är första gången vi bryter vår ganska så rigida och militanta, smått incestuösa, ortodoxa, <laughs> fundamentalistiska poddextremism här att det bara ska vara du och jag Björn. Ja. För vi har fin besök. Och det är nästan så att jag inte vill säga besök utan vi säger så här. Välkommen till eh, den tredje pingvinen här. Lasse, Tack. brandmannen Gustafsson. Ja. Tack så mycket. Navid och Björn. Vilket isflak vi är på väg ut på. Hallet, det känns som du alltid har varit en poddpingvin fast du har inte vetat det för idag. Nej, jag, jag känner mig att jag liksom... Passar i skruden, men det är ändå att jag ruggar lite lätt så där med vingarna. Det känner jag också. Jag vill, jag vill också säga att vi inte går för snabbt fram nu. För, att, för er som inte hörde så sa Lasse precis Halledasingen. Och det, är, det är ju väldigt viktigt att poängtera här att, att, att det kommer ju bli lite extra göteborskt idag. Ja, det gör det nog, ja. Precis. Halledasingen har jag nog inte hört på flera år. Decennier. Halledansingen, har du till det? Det är så jävla bra sagt. Det var när jag lossade bananlådor i Frihamnen i Göteborg sist för 32 år sedan. Då hörde jag någon säga Halledansingen. Men det, 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 är också, det är också så här att jag tänker att med tanke på det temat som vi ska utforska tillsammans och provprata om så, så kanske det finns en poäng i att eh, säga något om hur... Vi tänker oss att vi skulle kunna utforska. Alltså vilken, vilken mental farkost vi har. För jag vet att Lasse, du började säga det under lunchen. Ja. Kan du inte säga något mer om det? Du hade så häftiga tankar kring det. Ja. Temat då, eller ordet är ju samverkan. Och eh, jag har funderat på det eh, i olika tillfällen i livet. Att det är... På något vis en djupare form av till exempel samarbete tillsammans med andra. Men sen har jag också upplevt att ibland så kan man vara i en samverkan med sig själv. Där det inte spretar så mycket och det är inte konflikter som rycker i en utan att det finns en enhetlighet. Och det upplever jag ibland när livet lite grann står på sin spets. Att det är så tryggt när man känner att man har den enhetligheten inom bords. Men jag har också upplevt när jag skadade mig som brandman. Och jag var ju så oerhört kan man säga, naken när jag vaknade efter två månader. Jag var ju nästan, hälften av huden var bortbränd. Så bara det var ju en hudlöshet då och en nakenhet. Jag vägde bara 40 kilo. Jag var blind för mina ögon var ihopsydda. Jag var också stum för att jag hade ett hål i halsen efter respiratorn. Men jag kunde förnimma människors sätt att just samverka på ett väldigt tydligt sätt. Och det hade jag aldrig tänkt på förut. Att det är som att det finns olika typer av energi eller atmosfär. Inte bara inom utan också emellan människor. Som hjälper oss i att göra det som ska göras och uppnå de resultat vi vill. Så vidare. Och sen, och sen, ja. Första gången som jag faktiskt slogs av det. Mm. 
Då tror jag var 12 år och tittade på tv och så hade Simon Garfunkel kommit ut med om det var Bridge Over Travel Water eller sånt där. Det var ju den liksom. Ja, det var ju det som var jag tror att det var den. Och då, då var det någon intervju med de två. De satt i två liksom som jag tyckte lite äldre killar mm. med varsin gitarr och pratade och sådär. Och så sa den här intervjuan kan inte spela någon låt då för oss och nu minns jag inte vilken det var då men när de tog upp gitarrerna och började spela så var det som att de här två individerna sammansmälte i en anda. Mm. Och för mig var det nästan som en religiös upplevelse. Mm. Fast jag är inte religiös. Mm. Mm. Sådär, va? Men det var, det var någonting mer än någonting mänskligt. Och de genomförde då den här låten. Och jag minns det fortfarande, mm, fast mm. det är så himla länge sedan. Så det är ett exempel då, jag har fler där såklart. Va? Men det är en form av samverkan som intresserar mig, som jag skulle vilja utforska. Och du valde samverkan snarare än samarbete? Jag ser det som en djupare form av samarbete. Ja. Det är som att det just när ens ego är stilla mm. så finns det ett djupare plan- där man förstår vikten av att samverka istället för att strida för sin sak. Mm, Något mm. åt det hållet. Oj, oj, oj. Nu, det här kan jag gå igång på för jag ska hålla tillbaka. <laughs> nej, nej, men, nej det, det ska du inte göra. Jag, tänk, jag tänker, det du säger Lasse, det, det, det ingår ju också i det vi gör just nu. Jag menar, vi, vi pratar om ämnet samverkan samtidigt så så samverkar vi ju här i ett samtal och det här finns ju i, i, i vår nu pekar jag på dig Björn eh, vi har ju arbetat upp ett sätt och ett språk mm. eh, och ibland nästan en slags telepati mm. eh, och så nu när vi bjuder in dig i vår samverkan så, så förändras ju dynamiken så att det finns ju ja. i samtalet en samverkan och sen så finns det i ämnet en samverkan ja. Och det är det jag tycker är lite spännande för att vi, vi pratar inte bara om det utan vi pratar ju samverkande och samtalande mm. samtidigt som vi pratar om samverkan. Så det finns ju även här i vår lilla trio finns ju små möjligheter till, till nuggets eller liksom guldkorn att, att plocka ut baserat på hur vi gör det. Ja, och jag har ju såklart även tänkt på det som du säger där för att eh, jag har ju känt i era poddar hur ni hur ni hittar på, till det här djupare planet i just samverkan. Och så har jag faktiskt tänkt, liksom, och nu kommer jag in här som en liten störatom i det här universet. Ja, du stör och, mig och, så Och funderar fundera på, liksom, här gäller det att hitta kanske då en ny konstellation i samverkans... Ja, visst. Och alla tre är ganska vana vid att få lägga ut texten för sig själva, är du med? Ja. Och när vi och jag har hittat ett sätt liksom att ge varandra utrymme och nu gör vi det alla tre. Mm. Och jag kan tänka mig att det kan lätt bli en sån här intervjusituation för du är så van vid att intervjua och duktig på det Navid. Så en av sakerna jag tänker på det är just att jag skulle gärna vilja att vi hade just samtalskänslan med oss hela vägen. Mm. Um, om någon vill höra hela Lasses historia eller delar av den i alla fall så finns den i framgångspodden i en fantastisk version. Mm. Djupt, liksom, mänsklig och berörande och allmängiltig skulle jag säga. Mm. Verkligen. Um, så, att, ja, så är det. Att... Det där gjorde du snyggt Björnen. Det du gjorde nu precis. Alltså? För jag var ju på väg dit och det lade du märke till. Ja, men jag... <laughs> Samverkan. Ja. 
Och så, och så jag tyckte det där, det där skötte du bra. <laughs> jag ville bara ge dig poäng för det. Jag tyckte det var väldigt snyggt. Tack, mm. tack. Vad är det som gör samverkan viktigt för oss? Jag kan känna att när jag är med om samverkan i en grupp och det funkar så ger det mig en sån självklar och djup och tillfredsställande känsla av mening och samhörighet. Det är som att hela mitt system vaknar till och tänker oj vad det här är betydelsefullt för mig. Det är liksom nästan som en planta som har glömt att den behöver vatten och ljus och luft. Så där, är ni med mig? Ja. Det är någon här nästan självklar grej. Och jag har ganska gott om samverkansmöjligheter i mitt liv. Men ändå liksom när, när, när det funkar som det ska. Så tycker jag det är en av livets mest meningsfulla sammanhang. Verkligen djupt meningsfullt. Och det kan vara något så fånigt som att måla om trappan hemma med Elisabeth ja. under fyra dagars tid. Liksom, vi får till det och komplettera varandras intressen och förmågor. Och när den ena tröttnar lite så peppar den andra. Och någon sätter på musik och man uppmuntrar varandra. Och man är väldigt klar över Gud, vad mycket lättare det här går när vi gör det tillsammans än om jag hade gjort det ensam. Så jag tror att det är lite så där en underskattad källa till mänskligt välmående. Ja. Och speciellt i en kultur som den är ju ganska global nu där liksom konkurrens betonas så mycket och blir påmind om värdet av kompletterande relationer. Jag tänker på det du var inne på med Simon och Garfunkel för att någonting som de är kända för är ju att lägga stämmor. De har ju fantastiska stämmor. Mm. Mm. Och jag, alla de gånger som, som jag har sjungit tillsammans med någon där vi har lagt stämmor så, så, så uppstår det ju någon form av magi i det. Eh, och det menar, eller att sjunga i kör. Eh, att, att för många människor är ju att, att, gå, att gå i kyrkan eh, stor del av den gemenskapen är ju att sjunga tillsammans. Mm. Där det finns en samklang. Och det, det finns någonting för du sa sammansmält tror jag. Ja. Eh, sam, alltså att, 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 att lösas upp i, tillsammans. Att på något sätt bara för någon sekund få glömma sig själv. Ja, att glömma exakt. bort det här. Liksom. Ibland kan kroppen och liksom livet kännas lite som ett ensamt straff kan jag uppleva. Mm. <laughs> ett isoleringsstraff. Ja, men isolering. Precis. När det är som är värst, kan det, när jag känner mig som mest ensam, så kan det kännas som ett straff där jag liksom är avskuren från ja. andra människor. Ja. Oh, ja. Och motsatsen är ju samklang och samverkan med andra. Ja. Och där uppgår man ju då i någonting större. Du sa att det är konkurrens mycket i vår kultur. Men det finns också en individualism mm. i vår kultur. Glömmer bort eller tappar för en stund. Mm. När man ingår i det här större. Och det, det är intressant tycker jag att få lov att titta på det. Och, och höra era tankar om det. Och också få chansen att utveckla mina egna funderingar tillsammans här. För jag märker till att du sa Det var en religiös upplevelse Men jag är ju inte religiös ja. Kan du inte utveckla det lite? Ja, jag är ju uppfostrad i en, en, en typisk Skulle jag vilja säga svensk Arbetarkultur så det är Pragmatisk, hel och ren Under Det var liksom det som var det viktigaste När vi åt konflex på morgonen då va? Jag är konfirmerad, men mer på grund av tradition än att det fanns någon form av kall eller lockelse i det. Så att Gud har liksom inte varit närvarande för mig 
i, i min uppväxt på ett medvetet plan. Mm. Men det här var en upplevelse som jag hade och trots att jag bara var 12 år så var det ändå, redan då kan jag liksom sätta ord på att det här var något gudomligt mm. som jag fick se och uppleva mm. när de just sammansmälte i en anda som jag upplevde det som mm. där och då. Mm. Och sen har jag, jag har ju sett det på, på många andra sätt också. Också givetvis som ni säger med vart i dig själv. Mm. Och att jag upplever också att det ibland är som en, som en dans på något vis. Den där sammansmältningen, den där samverkan. Det finns ett flöde och ett flyt eller ett fluidium man befinner sig i där man dansar fram. Och jag upplever att när jag är där då blir jag inte trött på samma sätt som när jag arbetar målmedvetet med att uppnå ja. ett resultat. Det är nästan som att nu förstår jag varför du inte valde samarbete för det låter lite mer krävande medan ja. samverkan när det fungerar som bäst upplevs som väldigt så här lätt och naturligt. Ja. Och jag misstänker också, jag tänkte på det du sa när ni bägge har pratat om sång. De har gjort rätt mycket undersökningar om vilka kulturer eller subkulturer som upplever sig själv lyckliga. Och det var liksom en undersökning brett upplagd runt hela världen och väldigt många olika sorters kulturer, både traditionella och moderna, från olika världsdelar. Och så tittade man sen när man jämförde de kulturerna som var ansåg sig själva, upplevde sig själva som lyckligast så fanns det bara en sak de delade, de var olika på alla andra sätt och det enda de delade det var att de regelbundet sjöng tillsammans rätt mm. otippat liksom, ja. men väldigt vackert och sen tror jag om man liksom vi har ju alla tre en ska vi säga, levande andlig sida i våra liv och ett väldigt vanligt sätt som man talar om liksom andliga uppvaknanden det är ju att känslan av separation faller bort. Så man slutar identifiera sig med det lilla liksom, ägaren av tankar och känslor och kroppsförnimmelser. Och sen är det väldigt svårt att säga vad man känner sig som istället. Men det är någonting som är mycket större ofta är just ordet enhet, enhetsupplevelse, unity på engelska. Det är ett väldigt vanligt sätt att förmedla det mm. som man är med om liksom, när man vaknar upp till en större verklighet. Och där upphör ju känslan av separation och samverkan när det funkar som bäst. Där reduceras ju känslan av separation väldigt, väldigt mycket. Ja. Så därför tror jag det är inte bara det att det är djupt meningsfullt utan det är också det riktar vår uppmärksamhet åt verklighetens håll. Om jag får vara lite poetisk i med. Vi går omkring för det mesta och tror att vi är väldigt separerade. Sanningen ser annorlunda ut. Och alla som har upptäckt sanningen, de talar på ungefär samma sätt om det. Men för oss som liksom inte är uppvaknade så låter det som en vacker dröm eller som en slags utopi. Ja. Men det är ju så stort just att samverkan i sina bästa stunder leder oss i sanningens riktning eller verklighetens riktning, nämligen vi är inte alls så separerade som det känns för det mesta. Så att det är inte bara det att det är djupt meningsfullt att det har också någonting med vår sanningssökande att göra, tror jag. Mm. Jag, jag minns inte var jag läste det någonstans, men just det här med att sjunga i kör tillsammans. Att gör du det under en viss period så börjar hjärtslagen och pulsen att närma sig varandra. Att du, du börjar nästan synka kroppsrytm. Ja, ja visst. Um, och jag tänker att det, det kanske till och med är så, uh, kan man säga, uriskt. 
Jag tror det. Nu säger ja. vi det. Det är ja. så uriskt att, att det kanske till och med påminner oss om när, när, vi, liksom, när vi låg i livmoden och liksom mm. kunde känna det här hjärtslaget synkroniserat med, med mm. vårt eget. Eller att kunna vara omsluten i, i flock. Så, så tydligt och vi vet att det är vår flock för att vi, vi, vi synkar inte bara på utsidan med, med det som hörs av sången utan även vibrationerna och hjärtslagen börjar nästan närma sig någon slags median liksom. mm. att det, att det är, för, för mig blir det nästan biologiskt liksom. mm. och det, 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 det den spirituella känslan någonstans, även om den, den, den sträcker sig uppåt så roten i den handlar om trygghet. Oh ja. Att så här, jag är inte ensam om det kommer ett rovdjur. Mm. Jag kommer inte dö utan att flocken finns där för ja. mig. Mm. Och sen kanske den sträcker sig mot någonting mer än det uriska. Men att den börjar där på något sätt mm. i, i... Jag kan släppa spänningen i kroppen. Mm. Mm. Jag tänkte på en sak när det gällde sång. Mm. Och... Eh, att det var en gemensam nämnare för folkslag som, mm. som upplevde liksom bra livskvalitet. Mm. Ungefär så där sa du. När Thor Heijedal kom till påskön mm. för att utforska de här jättestenstorderna. Mm. Så visade sig att de är huggna på ett helt annat ställe mm. än där de står utspridda på ön. Och, och när frågar då befolkningen då hur, hur kom de dit liksom. Det är typ det första alla som kommer till påsken tänker på. Ja, och då fick jag inte svar. när de gick dit själva. Sköjan eller? Mm. Ja, de sjöng också på vägen. <laughs> så fiskade han upp liksom deras gamla, gamla traditionella sånger. Mm. Och det var liksom inte räven raskare över isen de sjöng. Utan de hade däremot väldigt gamla traditionella sånger. Och då visade det sig att om man band liksom hamparep eller vad de nu hade för typ av rep mm. högst upp på stenstorden mm. ett antal och längst ner vid själva stenfoten på den här storden mm. och om alla sjöng samma sång mm. och ryckte i de här repen på ett rytmiskt sätt då fick man att börja vagga och när den började vagga den här stora stenstorden så kunde man också dra i de tamparna som var fästa längst ner då började den vicka framåt samtidigt som den vaggade och så sjöng den på sin väg fram så att säga då till oh, den den skulle coolt. stå. Så det har det både det, det uriska, verkliga. Uh, uh. Men det finns ju också en beskyddare och någonting himmelskt gemensamt i hela den berättelsen. Vad snyggt. Mm. Ja, jag har, en, jag har ju lyssnat på det ganska många gånger. Och jag har ju en historia som jag tycker så mycket om att höra dig berätta. Och det är ju när du kom tillbaka till Göteborg efter att ha legat på brännskadeavdelning i Stockholm tror jag ganska länge. Ja. Är det jobbigt att berätta den igen? Eh, nej, det är det inte. Den har med samverkan att ja, göra. Ja, den har med samverkan att ja. göra. Ja. ja. Gör en liten rekapitulation då bara ja. så hamnar ju jag och min kollega i Stockholm efter den här olyckan som vi var med om. Vi sövdes. Vi hölls nersövda. Leif avled av sina, sina skador efter en månad. Jag var nersövd i två innan jag vaknade. Mm. Och när jag har varit medveten ungefär i en månad så hade jag trots att jag var blind ändå byggt upp ett ganska gott eh, förståelse för hur skadad jag var. Jag hade mm. frågat och personalen hade svarat ärligt och sådär. 
Och så sa i alla fall den ansvarig doktorn att nu är du så pass medicinskt stabil, sa han efter en månad då, totalt tre alltså, att, så att du skulle kunna flyga hem till Göteborg för vidare eftervård. Och jag trivdes ju jättebra med den personalen jag har lärt känna där i Stockholm men också längtade jag hem såklart mm. va. Så att jag tackar ja till det och det beställdes en plats på ambulansflyget och jag minns den här dagen den här augustikvällen när de rullade ut mig på Bromma flygplats. Jag kom ut liksom på själva plattan mm. så slogs jag av att det luktade sommar. Mm. Det var första gången jag kom ut den här sommaren och det, det fanns en lekfull vind som smekte mina kinder och förde med sig dofter ifrån just augusti sommar och så här. Mm. Och det väckte väldigt fina minnen till liv. Och så lade de mig på golvet vid det lilla propellerplanet. Och vi taxade ut och så lyfte vi och så flög vi västerut då mot kvällsolen. Och när vi flugit ungefär en timme så, så vände sig en av piloten om och så säger han till mig Du, nu ska vi landa alldeles strax i Göteborg på Säve. Och jag vill bara berätta för att det, det står en rad brandbilar där nere på plattan, säger han. Det är dina kollegor, de vill hälsa dig välkommen hem. Och jag kunde inte se det han såg men jag kunde föreställa mig att det, det står en rad brandbilar där nere på plattan. Det står kollegor, de vill säga välkommen hem. Och jag kände mig så inkluderad. Jag kände en sån tillhörighet i den här gruppen. Och då var jag ändå nyanställd. Mm. Och precis när vi landade i Tobmark så vände sig om, piloten om igen och så sa han Och nu satte de på blåljuset allihop. Så det, ja, det är så trots att de inte sa ett ord Nej, så sa så de så mycket genom att bara vara där. Ja visst. Men det är så mäktig den bilden. Gud vad fint. Mm. Och det var också så att under den här första perioden när jag var så svag och, och så, liksom så oskyddad så upplevde jag människor på ett annat sätt. Och just i det här med när människor kom in i mitt rum så kunde jag direkt känna om det här var människor som, som var på något vis i harmoni med sig själva och med varann. Mm. Och den uppgift som de skulle utföra. För då kom de in med ett klimat som var så kärleksfullt och, och, och så medmänskligt. Det fanns en sån omfamnande värme. Så det gjorde mindre ont när de bytte bandage. Mm. Mot om det kom in personal som var stressad, jagad eller hade en konflikt eller en rivalitet. Och, och kanske mer tänkte på att shit, nu får jag ingen fikarast idag. Det är så många patienter. Mm. Då var det som att det fanns ett filter som filtrerade bort den här fina energin av omtanke. Och att ha ett hjärta med i det man gör. Kommer du ihåg på vilka sätt du bildade den uppfattningen? Först var det egentligen bara att jag kunde höra när människor kom in i mitt rum. Det var som att jag kunde höra deras själ. Mm. Så sa de god morgon så kunde jag höra hur sant det var. Oh, fan. <laughs> ja, man kan ju säga god morgon på många sätt, mm, eller hur? Mm, mm. Eh, idag till exempel så är det många som kommer in och liksom uppkopplade på sin mejl som tittar mm. mer på sin smartphone än sina kollegor och så säger mm. de god morgon, god morgon, god morgon <laughs> och man undrar liksom bara han, han ser sina kollegor överhuvudtaget mm. och en del kommer in och säger god morgon precis som att det är det mm. hej, god morgon <laughs> och så känns det som att det sker någonting ja. emellan här va? Mm. 
Så att dels var det att jag så kunde höra att det fanns någonting emellan raderna och bakom orden. Mm. Någon form av just... Alltså deras självkänsla gick att spåra i deras ton. Och vi har också hört att det finns något sån gammalt grekiskt uttryck som säger tala människa så att jag kan se dig. Mm. Och jag såg människor fast jag var blind. Men på ett annat sätt. Mm. Mm. Men sen också som svar på din fråga Rebjörn så kunde jag också känna att när människor tog i mig så var det som att jag kunde känna deras intention. Mm. Jag hade ju tidigare trott att min intention det är något jag bär djupt inom mig. Mm. Men det var som att den genomlyste även händerna på folk. Alltså att vi, vi utstrålar, vi läcker det vi har här inne. Och det kunde då antingen skapa en jättefin vårdkvalitet med omhändertagande och medmänsklighet. Eller mer... En krass omläggning som skulle vara tidseffektiv. Mm. Och de bandagen låg ju med en helt annan tomhet än de bandage som var lagda av dessa medvetna, mm. fokuserade och balanserade människor som ville göra ett bra jobb. Va? Och jag märkte också att det var inte så att vissa personer alltid hade det och vissa saknade alltid, utan det hade mer med att göra med hur man mådde. Mm. Och jag tror att en människa som mår bra vill. Göra ett bra jobb. Och sen finns det en massa saker som rubbar oss ur vår balans. Så att det blir inte riktigt så bra som det skulle Nej. kunna bli. Och, en, och när jag började se vid ett tillfälle, när jag började se så såg jag. Jag såg också att på ett annat sätt än vad jag ser. Idag till exempel så har vi ett träbord här som vi hänger över och mickarna står på och Första gången som jag såg exempel sängbordet när de låg mig på sidan för att tvätta mina liggsår som jag hade på ryggen så såg jag att de här träskivorna, de levde. Mm. Det var som att varje årsring kunde tala om hur trädets liv hade varit från vinter till sommar till vinter igen. Och det var ju såklart på ett icke-verbalt plan men det var som att även dött trä kunde tala. Och det var levande mm, att uppleva mm, det. Mm. Och jag vet vid ett tillfälle när det kom in två stycken undersköterskor som de var just i den där glada dansen ni vet när man, när man gillar att göra grejer ihop. Mm. Sådär. Då, var det som att, då var det som att det fanns lim emellan dem tyckte mm, jag. Mm. Och ni tänker att man skulle stryka lim på sin ena sida och så ställer man sig nära. Du har lim på din vänster sida. Mm. Och så ställer du dig Björn och trycker din högersida emot där. Och så går ni isär en liten bit och blir det liksom trådar av Karlsons klister i emellan. Det. det hade de. Men det där känner jag igen. Kommer ni ihåg Carlos Castaneda-böckerna? Det var sån här en sydamerikansk shaman liksom ja. som fick en europeisk eller nordamerikansk elev och utifrån den nordamerikanska elevens perspektiv då. Och få liksom leva med en lärare som ser tillvaron på djupet. Det beskrevs det där i de böckerna som att det fanns liksom trådar av ljus eller liknande ja. mellan oss. Ja. Och jag tycker det är väldigt så där. jag har absolut inget svar på det här. Men jag är väldigt så här. vad mäktigt det vore att få illustrerat och klargjort för sig exakt hur många sätt vi läser av varandra på och hänger ihop med varandra på, är ni med? Mm. Å ena sidan liksom det här ganska 
betingade och präglade individualistiska jagcentra att jag är här och du är där och jag kan se hur du ser ut men inte så mycket mer att höra hur du är. Och så jämföra det med hur faktiskt på hur många plan vi tar in information och sänder ut information till och från varandra. Det tycker ja. jag ska vara jättekul att få en fullkomlig bild av. Jag tänker så här Björnen. Mm. Du vet det här begreppet tänka utanför boxen. Ja. Det provocerar ju mig ganska mycket. Va? Ja. Ja, ja, för att det finns inga boxar i din värld. Jo, men att tänka utanför boxen. Uh-huh. Att sitta inuti din box och tänka utanför boxen. Mm-hmm. Det kan ju vilken apa med iPhone som helst göra. Okay. Men att faktiskt kliva ut ur din box. Mm. Det vill säga att, att öppna dörren och sen kliva ut från det sammanhanget, känslan, den grupp eller organisationen eller teamet som du brukar befinna dig i mm. och faktiskt kliva ut, det är ju det som är grejen mm. så du, det är ju, du blir ju inte en utforskande äventyrare av att sitta inne i din box lika lite som att du blir stark i armmusklerna av att sitta och hemma och tänka på att du ska till gymmet mm. Mm. och det kapitel 8 gör med Klara Strand och Tändstegspalatset deras två mötesanläggningar det är att de de möjliggör ju för människor att utforska utanför sina vanliga sammanhang. Så dels vill vi ju tacka kapitel 8 och Lena och hennes hjältar på Klara Strand och Tändstegspalatset för att ni uppmuntrar, uppskattar och stöttar vårt utforskande. Mm. För det är ju det det är. Helt och hållet. Ni blir en slags kärleksfull, inte livboj, men någon slags... Barnmorska. Barnmorska eller liksom existentiell dola. Mm. Och det blir ni inte bara för oss, det blir ni för de tusentals människor som kommer till er varje år också som ni hjälper att utforska. Nu kanske inte de sitter på isflak, de kanske har andra farkoster. Men likförbannat så stöttar och hjälper ni dem att göra det. Så tack för dem, tack för oss och för att ni stöttar oss hela vägen nu i år. Verkligen. Jag jag tänker på en, en, en mikroversion av det. När när jag är på fest eller på, 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 på mingel eller i, i ett rum med, med, med andra människor och tanken är att man ska gå runt och snacka lite och hälsa lite på folk så, så tycker jag det är så tydligt att känna av när jag står och pratar med en annan människa om den här människan är nyfiken på mig mm. på ett genuint plan mm. eller om personen bara väntar på att få säga något eller få mm. prata mm. Och, och när människor är genuint nyfikna så finns det liksom som ett glitter i ögonen och mm. det, det syns och känns i hela deras sätt och bara för att bygga på din bild det är som att de står med limtuben redo ja. och, och vill liksom så här kan vi inte tråda lite <laughs> ja. och det, och det är så, och jag, jag, även åt andra hållet så ser jag när limlocket är på Alltså, ja. det, det, det finns inget här. Ja. Du, du vill ju inte prata med mig. Du vill ju inte undersöka vad vi kan prata om tillsammans. Du vill bara leverera någonting ja. till mig. Ja. Och det blir helt stumt. Mm. Och det, det, det syns ju direkt på blicken eller på, på kroppsspråket. Redan innan personen ens har sagt någonting så är det som att en del av mig vet vad det här kommer bli för typ av samtal. Hur personen kommer fram liksom, ja. Och lite mig. för ofta har man rätt. Ja, tyvärr. Mm. <laughs> Stumt, jag gillar det ordet. För att 
när man har det här limmet emellan, då finns det en plasticitet. Och som du beskriver det så blir det stumt. Mm. När inte... Alltså jag, det finns ett uttryck, alltså är du hellre intresserad eller, eller är du hellre intressant? Mm. Och det tolkar jag som att det blir stumt när någon bara står där vid att vara intressant. Istället för att vara intresserad av dig. Mm. Ja. Och även den här, det finns ett engelskt ord som heter affinity. Som jag aldrig har hittat någon bra översättning till på svenska. Men typ besläktadhet låter ju jättestolpigt. Men den här underbara, oförklarliga känslan av hur vissa människor när man träffar dem första gången så är det bara så här, jag gillar dig. Mm. Jag, vill, jag vill hänga nära med ja. liksom. Ja. Och som andra så händer ingenting. Ja. Eller till och med, mm, jag kommer hålla lite avstånd här. Just det. Kommer vara lite försiktig här. Och tack och lov att det är så, det ser man ju på liksom, hälsosamma barn att, de, att det finns en naturlig försiktighet. Men jag är speciellt intresserad av den här primära innan intellektet, innan mitt åsiktsbatteri har hunnit formulera någonting så finns det bara så här, mm, oh yes, med. Jag är nyfiken, jag vill komma nära, jag liksom, den här människan drar mig till sig. Mm. Det är en jättespännande liten mekanism i oss. Och vad är det tänker ja, jag då? Visst. För det, det är det som är en viktig, viktig aspekt av samverkan. Nej, ja. Men alltså där på något vis finns det en grund för att samverkan ska uppstå. Mm, mm, mm. Och kom ihåg när en utav, ett, ett av mina barn, Lukas, när han, han fick en nära kompis när han tränade judo. Mm. Och de hade en fantasi som gjorde att de två ihop kunde skapa verkligheter tillsammans. Mm. De drev omkring runt våran gård ute i naturen och pratade. Och jag såg på dem att de har något ihop som jag inte har sett Lukas ha ihop med någon annan uttaget. Alltså de... De hade någonting ihop och Lukas, han minns den här relationen fortfarande. Han kommer alltid att minnas den för den var just magisk mm, på det där viset. Mm, mm. Och de kunde inte berätta vad det var de fantiserade om. <laughs> det, alltså det, det var som att det fanns inte ord men de hade ett sånt möte mm, i, mm. på någon nivå. Mm. Vad härligt. Får jag berätta avslutningsvis om de här två sköterskorna som jag Förlåt, såg. Ja. ja, det är mm. inget att be om ursäkt för för att... Jag vill bara säga att när de kom in så hade de en ganska komplicerad uppgift. Mm. Det var nämligen så här att jag hade en brännskada bland annat på huvudet som hade gått så djupt så att skallbenet var blottat. Mm. Och plastikkirurgen hade försökt att transplantera dit hud men ingenting hade fäst. Och nu skulle de liksom försöka få att det liksom skulle krypa ihop av sig själv mm. det här såret. Och då hade de föreslagit att vi ska lägga 16 lager med en salvekompress. Och det heter Yellownet då den här salvokompressen. Men 16 lager tydligen kan skapa en, en grogrund så att vävnad kan växa in och täcka det här bara skallbenet. Mm. Och jag minns jag tänkte på mig själv, herregud alltså 16 klibbiga frimärken ska ligga på hög. De kommer ha 82 själva på sig de här stackars undersköterskan som ska lägga det. Så kom de in liksom dansandes just. De gjorde inte, det var ingen dans men ni fattar känslan mm. av. Och så det här limmet emellan sig. Hej, vi ska byta ditt huvudbandage. Ja, jag vet så. Ni vet väl att det ska vara 16 lager gäller ett säger jag. Liksom är ganska ansvarig för hur det där ska gå till då fast jag är patient. Va? Vi vet det, säger de då. Så tar de en, en rulle då med en sån här salvekompress. 
Och den är, det påminner om det ser ut som hudplåster om ni tänker er då. Mm, mm. Så håller den ena i rullen med två fingrar, gummihandskarna är på. Den andra tar tag så drar hon ut liksom tre decimeter. En, säger hon då, så klipper den förstnämnda som håller i rullen av den här tre decimeter klibbiga grejen. Mm. Och så viker de ihop den två och så viker de ihop den fyra, åtta, sexton plask sa det. Så mm. låg det 16 lager gelunett på det här såret hur lätt som helst. Och det var på något vis som en dans och en glädje och det var mm. inte alls komplicerat. Mm. Och sen gick de, hej då! <laughs> hej då! Ja. Och det påminner också om när samverkan inte finns tillgängligt så blir lätta grejer asjobbigt. Du vet bara det här liksom är ett romantiskt förhållande när man märker vad det är om vem som har diskat mest och vem som har städat minst och vem som har tvättat mest och ja. vem som har lagt ut mest ja. pengar här jag. Det är så här, åh herregud. Ska vi gå på den bogen att allt måste vara exakt rättvist liksom att man går och räknar hela tiden på vem som har gjort mest. Det funkar ju inte. Jag, jag märker att när jag är som sämst ja. på samverka ja. så finns det en ganska stark röst i huvudet som säger jag vill jag vill att det ska vara så här jag ja. förväntar mig att det ska bli så här jag mm. ser det här framför mig och då finns det en idé om eh, vart vi borde gå mm. eller vart vi ska mm. och det blir en slags motsatsen till att lyssna in den andra eller de andra mm. um, och, och tillbaka till den musikaliska referensen det blir ju väldigt svårt att spela i band eller sjunga stämmor eller sjunga i kör utan att lyssna. Ja. Men om du lägger fokuset på att lyssna istället för att vilja mm. någonstans. Det känns mm. som två polariteter mm. nästan. Om du, om du lägger mer fokus på att lyssna så tror jag att det är lättare att hitta möjligheterna till klang ja. med andra. Men då behöver ju någonting kliva ur vägen. Om det är någonting, ett, er, en litet, ett litet sårat barn som kanske inte fick klang mm, eller, mm, eh, eller mm. inte fick som han eller hon ville och då ligger det kvar och skaver och så blir för jag upplever att den rösten ofta är lite så här <laughs> Jag vill <laughs> så. Ja. Eller jag vet bäst ja. Så hörde vi sjöng ju morgon och kväll varje dag i klostren när jag levde i 16 år och det fanns ju den delen av mig som tyckte det skulle vara på ett visst sätt. Nu går det för långsamt, nu måste vi plocka upp tempot. Mm. Eller vi har för låg tonart, vi måste upp en tonart. Och så försöker man liksom att få alla andra som ibland var fem, ibland 30 och följa en själv. Det blir ju så jobbigt. Och det blir ingen känsla av samverkan, det blir bara hårt uppförslutsarbete. Ja. Och där finns det ju någonting med bara, aha, och samma med... Alltså, ni kanske tror att man i ett kloster alla är fullständigt närvarande och sådär och ingen som tappar tråden så att arbetet går lätt och så. Så var det ju inte. Dels är det ju en excentrisk samling människor som en del av dem bär på mer sår inom än de flesta av oss. Och sen hade vi alltid lika mycket gäster som munkar och nunnor. Eller ofta. Mm. Och speciellt när man hade varit med ett par år och skulle liksom komma lite mer arbetsledande funktioner så var det nästan komiskt. Liksom. Ingen får kicken. <laughs> Man behöver liksom inte vara tillräckligt duktig för att vara med utan man tar de man har och gör det som ska och det får ta den tiden det tar. Mm. Och det är liksom prestationselementet försvinner ju lite på något sätt därför att ah ja, det är de här två timmarna, tre timmarna, fyra timmarna om dagen man lägger på arbete. 
Mm. Och det kommer jag ihåg att för mig då som jag är nog lite sådär att jag gärna vill att det ska gå till på ett smart sätt att man löser uppgiften så snyggt och snabbt som möjligt och så. Det var ju perfekt tålamodsträning. Det var ju som att, det finns sån här, ett uttryck på amerikanska engelska herding cats, du vet. Att liksom försöka få ett gäng katter att gå åt samma håll och göra samma sak. Det var lite så det kändes ibland. Ibland när, säger, när man säger herding cats så låter det som att man säger att man ska skada katter. Hurting cats. Hurting. Det fanns nog sådana impulser ibland också. <laughs> jag, jag, jag tänker på det här som, som du var inne på Navid med att man, jag vill. Jag vill komma fram nu eller jag vill att det går till på detta viset. Och att det kanske är just det som ligger i vägen för det här flytet som kan uppstå när vi har samverkan. Jag kommer att tänka på ett tillfälle så var vi ute och tågluffade jag en kompis en månad i Europa och vi kom till Andorra emellan Spanien och Frankrike. Mm. Och det var sent och det var lite halvdåligt väder. Vi ville inte ligga, ligga i mer tält och sådär utan vi ville ta in på ett hotell. Och vi kom dessutom till huvudstaden i Andorra så att det var liksom inte någon tältplats där inne. Och det var fullt för det visade sig att i stort sett alla sydeuropeer här i augusti hade gått på semester. Så vi hittade ingen hotell. Och vi gick från det ena till det andra och provade det. Och ni vet, sydeuropeer pekar ju gärna och vill hjälpa till än att säga att jag vet inte. Så vi pekade på många olika vägar och det var fullt överallt. Och till slut så gick vi under en skylt där det stod pub eller bar. Vi går in här, sa till robban, ja det gör vi. Så beställde vi in varsin öl så bara vi satt oss där lite halvblöta och regn, lite svettiga, inte duschat på ett tag. Satte ryggen vid hörnet. Åh vad gott det var med en öl. Så, här, va? så hade den slunkit ner efter en stund. Och, Vart är ni på väg killar? Så där frågar Bort. Ja vi letar hotell, vi kom upp här med buss och det är ju fullt. Så, ja, alla är på semester nu, tänkte ni liksom. Vi vet inte om vi tänkte, kan vi få en öl till det istället? <laughs> Och efter två öl så blev det lite god känsla där innan då. Det var ju lite mysigt inne i den här pubben. Och så kom det in en taxichaufför. Och så frågade han taxichauffören. Du det är två killar här. De hittar inget hotell. Finns det några ledigt hotell? Nej det är allt är liksom fullt. Sådär okej. Okay. Köpte han cigaretter den taxichauffören och så åkte han. Så vi tog in någon, något käk där. Jag vet inte om det var något tortilla eller vad det var. Kanske en tredje öl och kände av. Vi kan väl sova här när stänger du? Jag stänger inte några gäster kvar. Men kan vi ligga kvar här? Vi börjar giddra med honom där i barnen. Vi hade rätt mysigt helt plötsligt då. Mm. Inte jagade, jagade, jagade. Och rätt sen är så ringer den taxichauffören efter någon timme eller så och säger till Borten. Är de kvar de där två med, med ryggsäck? Ja, de sitter här. De är inne på sin fjärde bärs nu kanske han sa va? Det finns ett hotell, Hotel Bravo. De har precis fått ett ledigt rum. De checkade ut nu på kvällen, den familjen. Killar, ska ni ha ett rum? Ja, det är inte så noga, men okej, okay, sa vi. Vi mådde ju bra då, va? Då kom den här taxkaffören förbi efter någon halvtid drygt. Plockade upp oss, körde oss till Hotel Bravo. Och helt plötsligt så satt vi där mot hotell för att vi, vi hade liksom gett upp. Jag vill! Mm. Och på något vis, vi upplevde många gånger under den här tågluftningsmånaden att ibland var det som att vi sprang, i, sprang före vår själ eller sprang mm. för i tid mm. så då handlar det om att släppa ambitionen och låta det komma och det fina sa sen på morgonen då sa Robban det, vet du Lasse det här hotellet det ligger precis i den dalgången där vandringsleden till Frankrike börjar 
Så det var bara att käka lite frukost och så upp med ryggsäcken. Och så gick vi rätt ut på vandringsleden. Och så gick vi över bergen lite i Frankrike. Så hade vi flyt igen. Ha. Så ibland, ibland så är liksom till och med universum med. Och, och lite grann samverkar. Men det spretiga egot kan behöva dämpa sig. För att man ska se och få chansen mm. att ta signalerna. Mm. Någonstans där. Det är som att det finns en impuls i oss. Som i förs förväg vill veta hela scenariot och det är ju så fånigt därför att ingenting tyder ju på att vi kommer att få det någonsin typ, mm. men det är som att vi slutar aldrig hoppas mm. fastän livet igen och igen och igen visar för oss grabben du kommer aldrig få reda på hela händelseförloppet i förväg mm. och du kan oroa dig och försöka kontrollera och hålla på hur mycket som helst men vet du vad som är receptet för att händelseförloppet i framtiden kommer bli mer likt det som du gillar? Nej. <laughs> det är att du inte är så noga med hur det blir ja. och tar ett steg i taget. Jag har fått på retreats med Adyashanti, folk som berättar om kniviga livssituationer. Vad ska jag sen? Vad ska jag nu? Vad ska jag sen? Vad ska jag för plan? Och så här. Och då kunde Adyashanti sa någon gång, just do the next obvious thing. Mm. Mm. Och liksom låta livet veckla ut sig. Istället för att försöka styra livet. Mm. Och människor som hela tiden vill ha klart för sig exakt vad som händer fem steg i förväg. De är ju asjobbiga att hänga med. Men, men jag, jag, tänk, jag tänker att baserat på det du, du sa också Lasse. Det med att ge upp. Jag ger upp. Det är lätt att lägga tonvikten, tyngdvikten, tonvikten på ge upp. Men, men, men det är också någonting i att det är jag ger upp. Alltså att, att det är jaget som till slut inte orkar struggla och kämpa längre. Mm. Och när, när, när jaget ger upp så finns det ju någonting där som redan är levande. Alltså det finns mm. någonting under som redan, som redan flödar. Och, och så tänker jag ja men det säger ju någonting. Det säger ju någonting om oss som varelser att när vi kliver undan, alltså när jaget kliver undan, när jaget ger upp och kliver undan och slutar kontrollera och när någonstans någon, det är något motstånd som försvinner så finns det någonting där under som redan flödar. Som bär. Som, som bär, mm. men som inte passar in i vår liksom, projicerade framtidskontroll. Eh, inte ens i vår verklighetsbild många gånger. Nej, men, men, men det går ju igenom nästan allt det vi, allt vi säger. Eh, finns det som en liten röd flod som går rakt igenom det. Och den finns där vare sig vi vill eller inte. Sen kan vi skapa en illusion av, av kontroll. Men att det finns någonting bortom vår kontroll som, som fortsätter flöda. Det säger ju någonting om vad vi är, tänker jag. Vadå? Nej, men att, 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 jag, jag gillar inte att prata om, om liksom begrepp som, som naturligt. För att det kan missbrukas. Mm. Men det finns någonting som lever bort. Dem, eller som lever oberoende om vi kontrollerar det eller mm, inte. Ja. Mm. Och det som lever oberoende och bortom vår kontroll eh, det som finns där ändå när vi vilar i det så, så för det oss också mm. framåt. Men vi för inte. Mm. Jag tror man gör två staplar där den ena stapeln är hur mycket inflytande jag tror att jag har över mitt liv. Mm. Och den andra stapeln är hur mycket inflytande jag faktiskt har över mitt liv. 
så tror jag att den senare kommer vara väldigt, väldigt mycket mindre. Är du med mig? Mm. Om vi skulle få liksom facit i vad som riktar vårt liv eller vad som får saker och ting att hända eller inte hända i vårt liv så skulle vi häpna de flesta av oss över hur lite <går> jag har inflytande över. Är du med? Mm. Du har mer flytande än du har inflytande. Ja, verkligen. Alltså. <går> jag kan nästan gå lite åt ödeshållet. En, en del av mig kan liksom känna att det finns... Det finns nästan som ödesenergi. Ingens liv ser exakt ut som någon annans. I det långa loppet så tycker jag mig se, det kan vara inbillat, men jag tycker mig se att de flesta av oss får ganska skräddarsydda utmaningar i områden som vi behöver lära oss någonting i. Mm. Och där har jag ingen teckning för, mer än min egen erfarenhet. Mm. Och det är liksom... Du vet Nisar Gadatta, en av de här galna gurusarna från Indien som jag har en enorm respekt och beundran för. Liksom. När någon skulle fråga honom hur det var att vara upplyst så sa han lite olika grejer. Men någon sa han, inget i mitt universum går någonsin fel. Mm. Det är så här, wow. Mm. Tänk kunna leva från den platsen. Och jag förstår att det finns sociala politiska implikationer i det här som kan göra uttalandet provocerande. De tänker jag inte ens bemöta för jag är inte kompetent i det. Men jag tycker det är spännande att tänka sig ett medvetande som aldrig någonsin faller in i livet borde vara annorlunda. Mm. Andra människor borde vara annorlunda. Jag borde vara annorlunda. Ja, det är ett mäktig liksom, vision tycker jag. Jag tycker det påskanekdoten tycker jag är ganska så signifikant också om, om, vi, om vi lyfter blicken och tittar på vad vi... Nu pratar jag om vårt, det stora viet. Alltså vi vi mm. människor har åstadkommit och lyckats skapa under de här hundratusentals åren. Så är, så är det ju nästan allt, om inte allt, är ju gjort på det sättet att vi har lyckats samverka eller samarbeta. Till och med de stora... Liksom, eh, de stora liksom, folkmorden eller de stora liksom, negativa bedrifterna är ju också... Good and bad. Liksom. Good and bad, ja, verkligen. Mm. Men det är ju för att vi har gjort saker tillsammans. Och sen inte bara tillsammans utifrån den flocken vi har nu utan också tillsammans byggt över tid. Alltså någon slags historisk samverkan. Om vi tittar på, på vetenskapen är ju ett otroligt häftigt samverkansprojekt verkligen. som har stäckt sig över tid som gör att inte varje generation vaknar upp och bara okej, okay. eld ja. Jul. Just det, jul. Vad var det vi skulle, hur bodde vi nu igen? Hur, ah, ja, vi börjar om. Vi, bör, vi reset igen. Liksom. Utan vi bygger på tidigare generationers erfarenheter och kunskap och innovationer. Och... Ja, och nu så har det blivit globalt på vetenskapliga planet genom ja, den digitaliserade liksom, förbundenheten. Det är ju hur fräckt som helst. Nej, men det är det jag menar med att det, det, det är nästan som att det, det finns... Det finns där hela tiden, vare sig vi, vi finns eller inte, till och med. Ja, jag antar också att det är folk som vet mer om sånt kan säkert förklara hur. Det finns säkert väl dokumenterat att förmågan att samverka har varit haft oerhört fint, oerhört stor positiv överlevnadsfaktor. Yeah. Så att de grupperna och individerna som hade förmågan att samverka, deras gener fortplantades liksom, för de hann leva till de gjorde barn. Jo, men som art är det ju det som gör att vi lever. Vi, ja. jag menar, vi var ju den arten som var bäst på att samarbeta av de, av de Sätt olika. Sätt ut mig i naturen liksom, ensam. <laughs> Överlevt, lycka till. Det var tur att du blev liksom kollektivmunk och inte är det Ja, fatta, fatta hur många människor som är inblandade för att vi skulle äta lunch idag. Ja. Går det ens att räkna dem? 
Nej, det tror jag inte. Men vilken tur att de kunde samverka. Ja, för det var visst. gott. Ja, men helt otroligt. De som byggde stället vi var på, de som lagade maten, de som hade växtmaten, de som hade transporterat maten. Och tusen andra saker som jag säkert inte ens kommer ihåg. Asfalterarna som låter åt våren. Ja, ja. Mm. Nej, men på något sätt. Mm. Att det här funkar överhuvudtaget. Ja, ja. Det här Livet bygger, är ett liksom. slags mer eller mindre framgångsrikt samverkansprojekt. Mm. Helt och hållet. Det finns ju det här, ett av mina favoritfenomen eh, som sorgligt nog är ett fenomen som, som vi behöver påpeka och lyfta om och med. Det är ju det här som jag berättat för dig också några gånger, talko. Som är ett finskt ord. Mm. Som, som är egentligen att alla i byn samlas för att bygga någonting. Eller, eller lösa någonting. Eller städa. Eller liksom, eh, lösa problem åt någon. Mm. Och det, det finns ju mer sådana fenomen i länder som inte har en, en stark stat. Och, och vi har ju på ett sätt då privilegiet här i Sverige att vi har, vi har en stark välfärd och en stark statsapparat och, och myndigheter och institutioner som, som, som i bästa fall gör att vi tar hand om varandra och hjälper de svaga i samhället. Men risken med det är ju också att, att vi slutar göra de här eh, små samverkansprojekten. Att vi slutar förlita oss på den lilla flocken eller kvarteret eller stadsdelen eller familjen. Och att det blir väldigt mycket, antingen så finns det någon myndighet att ringa och klaga hos någon institution, mm, mm. eller så är det upp till mig som individ. Och däremellan finns det ingenting. Det, det tror jag kan skapa en enorm sorg. För det är ju verkligen en avsaknad av, av lim. Ja. ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och det som du initialt kände igen och gav uttryck för också Björn, det här att när man går upp i en samverkan och tappar sin individuella känsla mm. så är det en sån stor och enhetlig upplevelse mm. och att den behöver vi känna oh ja, verkligen och när du säger det här med kulturer som inte är så överstatliga så på samiska jag kan tyvärr inte det ordet men det finns ett ord på samiska som i stort sett betyder att lära sig genom förebild huh. och eh, det är klart det är en kultur där man liksom inte i första hand lärde sig det man borde kunna inom powerpoints och lektioner utan att man betraktade duktiga personer inom det skråt där man ville utvecklas. Och så finns det ett speciellt ord för det då just för att det är ett sånt viktigt sätt att lära sig genom att betrakta en förebild. Mm, mm. Och på tal om samverkan då så har jag också tänkt på när jag jobbade på brandkåren på 80-talet så blev det att vi öppnade upp för HLR-kurser, alltså hjärt-lungräddningsutbildningar för allmänheten så de kunde komma på kvällarna. Och då var det ofta taxichaufförer som ville ha den kompetensen och även pensionärer var ganska vanligt då va. Och jag, jag var en av de som gärna körde HLR-kurser för personer som kom så här. Och då blev det att vi snackade om den här tröskeleffekten som vi upplevde allihop som körde HLR-kurser. Att, att så fort som någon hade lärt sig rätt rytm på hjärtkompression och andning. Mm. För det kommer ju liksom en sån här diagram ur den här dockan som man övar på då. Och man kan se liksom, här ser du här, här hade du precis rätt hastighet och rätt tryck när det gällde hjärtkompression. Och så kom det två inblåsningar och så gick du på med hjärtkompression igen. Så fort någon kom över den tröskeln mm. och knäckte koden, mm. då var det som att de andra... 
ramlade över. Mm. Så den personen drog med sig de andra som om att det var ett medvetande som liksom sköljde med. Hundrade apan. Ja, hundrade mm. apan, precis. Mm. Och du och, som lyssnar nu, googla hundrade apan. <laughs> ja, och det är också alltså det här med samverkan, hur vi kan vara en förebild utan att vi kanske tänker på det så kan vi ändå ha en väldigt stor betydelse för en grupp. Eller kanske bara för någon, mm. men en, likväl. Mm. Så finns det så mycket information i att vara förebild eller i att ha en förebild. Och det är därför vi bland annat därför säkert som vi är så misstänksamma mot Människor som använder stora ord och målar upp idealiska bilder av hur en människa ska vara med någonting i oss känner att de lever inte riktigt som de lär. Uh-huh. Medan någon som lever på ett sätt som vi finner upplyftande och inspirerande behöver inte säga så mycket. Mm. Därför de är en sån tydlig fyrbåk liksom av hållet jag vill åt. Mm. Just det. det var någon sån här klassisk biskop eller Franciscus tror jag det var. Vad var han till början med? Han, var, han startade en orden i Italien som hette Gråbröderna. De hade grå kappor. Ja. Och de var väldigt försiktiga med att inte mörda minsta lilla insekt på ett annat sätt, ett annat sätt, eller ett mer fullödigt sätt än andra kristna klostergrupper. Ja. Han lär ha sagt något i stil med Var ni än är, predika. Även med ord om så behövs. Ja, det är jättebra. Åh, ja. oh, vad fint. Så där är ju för, att vara en förebild är en väldigt ja, fin predikan. Ja, vad fint. Det är jättefint. Jag, jag tänker att undermedvetet, nu, nu, nu är det ju fortfarande svårt att veta exakt vad, vad internet är för något. Eh, som fenomen eller som teknologi. Vi, vi håller fortfarande på att, att förstå medan vi bygger och, och använder det. Men tänk, tänk om det, det är en slags omedveten längtan efter att koppla ihop sig ännu mer med varandra. Sen nu, har, nu kommer det ju liksom en gång. Det kommer ju med gott och ont. Men att det, det är vårt sätt att bygga ihop oss igen. Mm. Från att ha varit separerade. För att mång, många, många stora tänkare pratar ju om att men spola, spola framåt 50 eller 100 år så är teknologin vi nu kallar för internet den är mycket mer sömlös och mycket mer integrerad i både biologi och medvetenhet. Och, och vad är det om inte eh, en, en total samklang? Mm. Eh, jag hade, jag hade någon, någon dröm för några år sedan där jag för vi pratar ju ofta om att internet är en hjärna men jag vaknade upp ur den här drömmen och var helt Helt klar över att internet var en kropp med olika organ och inte bara hjärna. Mm. Och nu när det har blivit mer socialt också så att det är mer ett slags böljande rytm som blir mer och mer synkroniserat. Att vi, det är också ett par lungor, också en, liksom en, ett hjärta och en, och en kropp och ett nervsystem där vi, vi påverkar ju varandra med fler och fler interaktioner hela tiden som till slut kanske blir som synapser. Alltså det det finns någonting i den. Jag gillar den här sidan av den. <laughs> I like it. Jag är lite mer jordnära. Jag kan gå igång något så vansinnigt på sådana här. Du vet, nu med konflikten i Mellanöstern och inte minst konflikten mellan Palestina och Israel. 
så är det ett gäng palestinier och israeler företrädesvis unga som har bestämt sig vara en motvikt. Så att nu samlar de sig, du är tiotusentals unga från de här två länderna som har så mycket bekymmer mellan sig. Mm. Att sjunga i kör på nätet. Alla sitter hemma och sjunger liksom men kören blir helt samstämmig. Oh, wow. Jag får liksom gåshud när jag... De påminnelserna, där är ju nätet som bäst. Liksom. Exakt. Det är så jäkla vackert. Och det är på något sätt... Och om du tittar på miljöförstöring till exempel eller jordens miljöproblem. Det är ett sånt där tydligt exempel på något. Ingen löser det utan alla andra. Mm. Det är det liksom första kanske globala utmaningen som vi har. Visst, det finns krig och ondska och allt det där liksom, men... Miljöförstöring är väldigt handfast, liksom, kanske det enda exemplet på någonting utan global samverkan på det området så går vi under och det mm. kan gå rätt fort. Mm. Så att där är det ju någonting spännande med att vi blir så sammanknutna på så många nya nivåer i takt med till exempel digitalisering och att det är så lätt att resa nu och sådär. Att vi tvingas till samverkan och vi kan samverka globalt. Många, många menar ju på att klimathotet är grundproblemet, alltså det vi borde samlas kring och lösa först för att lösa vi det så kan vi sedan lösa de andra problemen. Då har vi skapat kanalerna och mekanismerna för att kommunicera intelligent med varandra över hela planeten. Jo men jag menar på att baserat på det du säger så är ju inte klimathotet vår st- stora utmaning utan det är vår stora uppgift. Ja. Den stora utmaningen är ju samverkanshotet. Ja visst, just det. Jag kan, jag kan nästan vara lite sugen på att en djupt förenklig extraterrestrial utomjordisk kraft ska liksom närma sig oss. För ibland känns det som att är det det som krävs för att vi ska gå samman liksom som en man, en kvinna på den här planeten? Det finns ju en del sådana Hollywoodfilmer och jag kan gilla det lite för det är åtminstone det har den goda effekten med sig att när hotet hänger utifrån så stort och hotfullt mm. då äntligen liksom, då går vi samman och blir funktionella och samverkande. Ja, men kanske. Mm. Det var faktiskt en effekt efter Backabranden. Det är ju 20 år sedan i år. Ja, just det. Mm. Att eh, många ungdomar i de här olika stadsdelarna eh, tappade just de här olika tillhörigheterna mm. som man mm. ansåg sig tillhöra då och blev bror och syster med varandra. Mm. Och det satt i, i, jag kan inte säga att det satt i flera veckor, men satt i alltså så, att det var, så att de själva reflekterade över det. Mm, mm. Att nu är vi bror och syster. Mm. Och de där sakerna som vi har retat på, tid, på tidigare, de är så små i förhållande mm. till vad som har hänt nu med våra vänner. Mm. Och det var ju det här stora ex- yttre hotet då som fick oss att lägga ner det här egobaserade käbblet eller Ja visst, det är ju liksom katastrofens välsignelse. Ja. Mm. ja, det vi ser fram emot när Mars invaderar oss med andra ord. <laughs> ja, jag bara tänker på sådana grejer som när min pappa gick bort i somras. Jag tror aldrig vi har haft en sån kärleksfull ton i familjen som vi hade i somras sista månaderna. Vi har haft en fin ton för övrigt också men det blev så himla tydligt hur alla helt plötsligt liksom droppade eventuell prestige eller vad det nu kan vara. Och det blev så viktigt. Liksom. Vi har en utmätt tid tillsammans. Mm. Låt oss göra det bästa av den. Eller på samma sätt som de flesta människor som har varit med i krig. Typ andra världskriget. Liksom. Samla ett par människor som är gamla nog har varit med. Och få dem att börja prata om det. De vill ju inte sluta. Liksom. Mm. Därför att just känslan av samverkan var så otroligt stark. Då. Ja. Man enades kring någon slags gemensam yttre fiende. 
Mm. Och man vill ju hoppas att vi kan enas på det sättet utan att behöva ha en yttre fiende. Jag, jag tänker att en, en rädsla jag kan ha för att kliva in i den här sammansmältningen med andra människor. För det, fin, det finns en hel del rädslor i det. Jag tror det ska finnas det. Um, det är att jag ska förlora mig själv helt. Att jag, att jag inte kan komma tillbaka till mig mm. igen. Att det ska mm. bli en förblindande kollektiv upplevelse. Att det ska bli en inte sammanflätande utan en upplösande upplevelse på så sätt att jag, att jag inte existerar överhuvudtaget. Och sen kan jag också höra mig själv nu när jag säger det. Att, att det, det, det är motstridigt. Det är, liksom, det är så paradoxalt. För att jag vill, jag vill slippa mig själv. Men jag vill ju inte dö. Nej. Så det finns hela tiden den här dragkampen mellan hur mycket ger jag mig hän och faller in i, i, i gruppen och löses upp. Eh, rädslan för det liksom kollektivistiska, blinda, för, för, för mobbmentalitet, för sektmentalitet. Alla de här finns ju i mig väldigt tydligt. Uh, för det finns ju så många exempel på i, både i mitt liv men också historiskt när, när jag har fallit så här för grupptryck och, och gjort saker som går emot min egen kompass för att jag har uh, smält samman lite för mycket kan ni, kan ni känna igen den, den rädslan? Mm. Absolut och jag är glad att den rädslan finns det krävs liksom omdöme och visdom för att ha en god förståelse för om en grupp är värd att lämna över en del av sin auktoritet till. Absolut, jag, är, jag har långa antenner där. Mm. Och kommer... rädslan håller oss på något vis vakna och på ja, tå. Ja, precis. Jag det. Kommer, det låter ju asfånigt alltså, men när jag var liten och man hängde i en del grupper så var det så här du vet, jag kunde hänga i en grupp och så var det någonting inombord som sa mamma och pappa skulle inte tycka om det. <laughs> det var liksom, du vet, en liten eh, småpräktig pojkes eh, interna sätt att formulera att jag är inte riktigt bekväm i den här gruppen. Det finns saker här som jag tror det kan gå snett. Liksom. Eh, så att jag, är, jag är glad att vi har den antennen. Men också att det finns en balans i det. För att det, det, det som är så vackert med individualism mm. det som är så fint med att vi är individer att vi är, som jag brukar leka med den här bilden av att vi är tentakler från samma kropp. Mm. Det som är så vackert med att det kan finnas många olika tentakler är att vi kan vi kan ju bidra med våra respektive superkrafter till den gemensamma kroppen. Mm, mm. Så att det, det, jag vill ju inte heller förkasta individen. Jag vill ju inte förkasta eh, den egna varelsen. För den kan ju vara så otroligt häftig. Den kan ju i sig bli en, en hand eller en tentakel som undersöker och sen tar tillbaka värde och, och föda och upplevelser till den gemensamma kroppen. Oh ja. Så att det finns ju en, en balans däremellan som jag tycker är viktig att värna om. Men det är hela tiden det här spelet emellan. Mm. Mm. När, när vi samverkar så vill vi ju ha en, en, en grupp med, med olika styrkor som, som, som kan liksom komplettera och liksom stötta upp varandra. Det hade varit skittråkigt till exempel om du och jag Björn om vi var precis likadana, hade samma rädslor samma blinda fläckar, samma skuggsidor då skulle vi, de dagarna vi, vi mådde dåligt så skulle det vara katastrof oh, <laughs> och, de, och de dagarna vi kände oss starka och mådde bra, då skulle det inte gå att få tyst på någon av oss Ja, och i det sammanhanget så tycker jag också att en av samverkans gåvor är att 
om man har en kompletterande relation som du just beskrev då får man ju speglingar på sina egna styrkor. Och för de flesta av oss här och nu, tänker jag, den här delen av universum, så tror jag att det är liksom inte behovet av att få våra svagheter och blinda fläckar speglade som är störst. Jag tror nästan att det finns mer att vinna, att det är ännu viktigare att vi får våra styrkor och talanger speglade för varandra. Och det tycker jag funkar så i en kompletterande relation. Du vet, man bara upptäcker, jaha, kan inte alla det här, det här, det här, det här. Det här är ju naturligt. Ja, det tänkte jag inte ens på att mm. det var någonting att kunna. Det kan väl alla. Och så säger någonting, var schysst att du gör det. För det där tycker jag är lite svårt. Då. Mm. Det är jätteviktigt tror jag för oss i den här delen av världen just nu som sagt. Att bara få liksom bli påminna om styrkor, gåvor, talanger. Så man kan säga att olikheterna här ska vi inte ge upp. Utan det är en förutsättning för att samverkan verkligen ska kunna ske. Oh ja. Absolut. Ja men att starka individer är inte någonting dåligt. Nej. Men individer som tror att de ska lösa allting själva. Däremot kanske vi ska akta oss lite för. Vad är det man säger? Vill du gå fort så gå ensam. Vill du gå långt så gå tillsammans. Mm, exakt. <laughs> lite så. Jag menar jag har aldrig någonsin gjort så mycket av någonting utan att det har känts jobbigt. Det här är väl typ vårt sexionde poddavsnitt vi gör nu. Vi reser, vi administrerar, vi planerar, vi går ut på sociala medier, vi ses. Vi tycker vi är bra ibland, vi tycker vi är inte så bra ibland. Vi har synpunkter på oss själva och ibland till och med på varandra. Det är en ganska intensiv process som har hållit på i över ett och ett halvt år. Och eftersom jag inte är ensam och jag har någon med mig som tenderar att betona mitt värde snarare än mina tillkortakommanden så är det där It's a joy. Mm. Det är inte alltid lätt. Jag känner mig ofta otillräcklig. Men det är liksom ingen börda. Därför att jag bär den inte själv. Mm. Och jag tycker ofta i sådana samarbeten så att man är två så tycker ett fungerande, en fungerande samverkan med två människor då känns det alltid som jag bär mindre än hälften. Nu betyder det med mig. <laughs> ja. Och jag tror att bägge känner att de bär mindre än hälften. Det är det som är så coolt. Mm. Jag gillar också det du säger. It's a joy. Alltså det är där dansen uppstår. Och det, och det är så fett också att ni, ni, får, ni får hänga med på den här liknelsen. Men många av dem, jag måste nog recappa lite så här. Jag har ju de senaste åren eh, haft möjligheten att träffa människor som har gått med i ganska extrema rörelser och mm. extrema grupper som har blivit radikaliserade både politiskt och religiöst. Uh, hittat en, en, en tillhörighet i, i ett parti uh, som kan anses vara ganska kontroversiellt av många av oss eller, eller, eller en extremistisk våldsbejakande grupp och någonting som alla de har gemensamt som alla de här personerna har sagt till mig är att det var så lätt att känna att jag hade något att komma med i det här gänget så att de kände ett utanförskap från liksom, det stora samhället och så kommer det en... en, en en person till deras gymnasieskola eller, eller de är på något möte och så kommer en person och, och får dem att känna att de får vara med. Mm. Inte bara kom hit och var här med oss utan ja, men vi behöver någon som någon som kokar kaffe. Ja men jag, jag kan koka kaffe. Ja men kom, koka mm. kaffe. Och det låter som en sån obetydlig grej. Men att den personen för första gången känner att hej, jag får vara med i någon slags samverkan. Och det är nästan som att det inte spelar någon roll 
vad det är för samverkan. Den kan till och med vara destruktiv. Den kan till och med göra våld på andra människor. Men jag får vara med. Jag får, jag får vara med och bygga eller bidra här. Och det är värt mer än det vi gör. Och då är det som att ideologin som man förväntar förena dem är helt sekundär. Helt man skulle förmodligen kunna starta du vet, en rörelse som bygger på att vi dyrkar den enda rosa flodhästen i världen ja, ja, som, ingen, som den påstås ha setts någonstans. Och så länge alla i gruppen är snälla, välkomnande och bjussiga så kommer de att dra till sig folk. Liksom. Mm. Just för att det är så djupt meningsfullt för människor att känna att man får vara del av någonting större om man är välkommen som man är. Mm. Jo, men också att du får dela din gåva eller bidra med, med, med dig. Det vill säga att de hade saknat dig om du inte var där. Du får liksom göra någonting. Jag tror det finns någonting i det fysiska momentet. Ja, att ja, du får vara med ja. och bygga, skapa, ja, hjälpa. Ja, ja. Det tycker jag man ser väldigt tydligt på alla de nyanlända som kommer till Sverige som blir förvarade på flyktinganläggningar. Och de flesta av dem som jag pratar med så här Sätt mig, jag vill göra någonting mm, mm. Jag, kan, jag, kan, jag kan passa upp på era gamla Jag kan tvätta fönster Jag kan göra vad fan som helst Jag vill inte sitta här och ruttna mm. Och det är någonting existentiellt i det Jag vill, jag vill bidra som, som min mamma Bland det första hon gjorde när vi kom till flyktingfläggningen i Skåne När vi kom till Sverige Var att hon köpte ingredienser och började baka eget bröd Det fanns färdigt bröd på flyktingarläggningen Men hon ville själv vara med och göra någonting ja, Det förstår jag sådär så det finns också någonting tror jag i, i ett, ett bidragande mm. i samverkan. Mm. Att få lov att vara med och bidra med någonting. Mm. Att, känna, att känna det anspråksgjord. Uh. Det gillar jag det ordet. Det är det här som till exempel ett av kommentarsfälten påminner just om när de hör ordet samverkan så tänker de på grannsamverkan. Mm. Och jag är ju för första gången villaägare tillsammans med min fru för första gången i hela mitt liv. Och jag blir liksom genuint förvånad varje gång vi råkar bo på en väldigt snäll och liksom generös gata och dessutom är alla männen utom jag så här exceptionellt tekniskt praktiskt kunniga, det är nästan komiskt du vet, de är specialister på olika områden allihopa och någon gång så är det vi som inte får igång fönstren i växthuset och en av grannmännen Mikael han kommer och han liksom svarvar till egna skruvar hemma i sitt garage för att det finns inga skruvar som passar till våra wow. växthusfönster. Och nästa gång är det robban som hjälper oss att såga ner ett träd som är alldeles för stort för att såga ner i en liten trädgård men han fixar ju det så att ingenting tar skada. Och nästa gång är det Pontus som är, råkar vara garagedörrs egen företagare <laughs> och vara en garagedörr och trixar. Och du vet, så varje gång och så nästa gång är det en annan Mikael som råkar vara elektriker när vi behöver trefas för att Elisabeth ska sätta in sin keramikugn i garaget och då måste man ha trefas el och så här. Och den här Björn, jag liksom pratar med mig själv nu, Björn, varför är du genuint förvånad varje gång en granne glatt och oreserverat hjälper dig när den ber om hjälp? Mm. Så här, varför blir jag så förvånad? Jag tycker ju om att hjälpa. Kommer någon att knacka på min dörr och jag kan hjälpa med något som jag kan? Jag har inte mycket motstånd till det. Nej. Eller som, vad hette han? Per, en annan granne. Du vet, vi hade köpt en stor tv som ville sätta upp på väggen. Och jag har ingen aning om hur man sätter upp en sån här ställning på väggen så att den inte fastnar i bara skivorna utan sitter i trä så att den tål en lite större tv. Han spenderar glatt liksom tre timmar en eftermiddag med oss. En kompetent arkitekt som har gott om arbete att göra. Och det är så här, vad, vad, vad snälla alla är. Ja, det, det är uppenbarligen så att vi är många 
som mm. tycker det är ganska roligt att bli tillfrågad om att hjälpa till därför att det är ganska lätt. Men det är en sån konstig diskrepans mellan ja, så länge uppgiften är någonting jag känner mig bekväm med så tycker jag det är roligt att bli tillfrågad om jag kan hjälpa till därför att jag gillar känslan och får hjälpa till. <laughs> ja, ska det vara så svårt att fatta att de flesta andra <laughs> tänker likadant liksom. Mm. Ja. Jag kan garva åt mig själv där. Men jag tror också att det ska vi ju mot något vi har fått för oss. För det finns ju ett skav, eller ja, hur? Gå där och liksom gå över och knacka och säga så här är det. Jo, men det, det är också ja. intressant att se vad det skaver emot. Uh, och jag, menar, jag, jag vet inte vad ni, vad ni känner, liksom, men, men jag har ju hela min uppväxt fått lära mig att, att, att vara stark är att klara sig själv. Är att inte vara andra till last och inte vara en börda. Och inte vara beroende kanske också då. Ja, inte vara beroende. Ja. Mm. Skadlig är inte det. Nej, men det, är ju, det är ju fruktansvärt ensamgörande. Alltså att höra det så ofta och så tidigt. Det är klart att du inte öppnar dig för andra eller ber andra om hjälp. För att då känns det som att du gör dem en otjänst. Och sen mm. så plötsligt i vuxen ålder så inser jag att jag gör andra människor en tjänst eller det är som att när jag inkluderar människor och, och tar hjälp av dem och också sen är med och hjälper dem när de behöver det, det, det är den stora gåvan så att, men jag behöver ställa om varje gång för att det skaver mot den andra idén som jag har blivit programmerad med men alla bevis jag har runt omkring mig i mitt liv idag handlar ju om att andra människor lever upp när jag frågar dem om hjälp Mm. Och det är till och med så att människor blir lite glada när jag ber om hjälp för att de alltid säger till mig men du verkar så himla självständig. Ja. Och då blir jag jättesorgsen. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte signalera Nej. att jag klarar mig utan. Jag pratade med en, en, en kvinna för, för några veckor sedan som forskar på kärlek, Emma Engdahl. Mm. Och då sa hon till mig att ja, men, du behöver nog förstå att när vi blir riktigt förälskade i någon då blir vi beroende av den personen. Mm. Och jag studsade ju direkt. Nej, jag vill inte vara beroende. Jag, jag, jag vill gärna behöva andra människor men jag vill inte vara beroende av dem. Hon bara, du är beroende av andra människor. Mm. Hela tiden. <laughs> Hela tiden. Du kan inte avsäga dig det beroendet. Du skulle inte ens kunna borsta tänderna på morgonen om du inte vore beroende av Du hade av inte funnits som du inte vore av andra <laughs> människor. Så att du är... Du är så fysiskt. Ditt liv är beroende av andra människor. Jag gillar inte riktigt den tanken så jag. Mm. Mm. Fast det är inte upp till dig. Mm. <laughs> så är livet helt enkelt. Det finns ett beroende. Jag hade... Då kan man samverka i det. Och lägga ner det här idén. Ensam är stark. Så har vi kanske den här flytkraften igen. Som Exakt. du var inne på förut, Navid. Mm. Ja, men det, återigen där så är det väl så att man är hemmablind för sina egna begåvningar och talanger och sådär. Och jag kommer på en grej som jag, som jag kan hjälpa till med för att jag gillar cyklar. Mm. Och jag har lurat många människor i mina dagar att köpa bättre cykel än vad de visste att de behövde. Och <laughs> ja. fasen var glada de har blivit efter har, en månad ungefär. med det knepet. <laughs> <laughs> men på tal om samverkan då så... Det var så min bonusdotter, hon ville köpa en schysstoj och hon frågade mig och jag kände mig väldigt behövd. Så att jag liksom linade upp en liten turné i Göteborg med några olika cykelaffärer och sådär. Och så fastnade hon för en specialized avål. Den cykeln, den cykeln vill jag ha, sa Vilma. Det där är en riktigt bra cykel, sa jag. Så att hon köpte den. 
Och sen så pratades vi vid en vecka senare någonting så där och så frågade jag hur har det gått att höja Vilma så där. Ja, ah, det är jättehärligt och det är kul. Och vet du vad? Jag har sett fyra avål i Göteborg den här veckan så. Mm, mm. Och det tycker jag också är en sån här intressant grej. Vad är det, vad är det vårt sinne liksom är öppet emot? Mm. Hur många avål har du sett här i Malmö, Navid, den här veckan? Och hur många har du sett i Åsa den här veckan, Björn? Jag tänker AWOL, absent without leave. Liksom. <laughs> och vad jag menar är alltså att det vi ställer in på något vis vårt sinne på där ställer universum dörrar på glänt. Mm. Som gör att det liksom blir någon form av ljusstrimma som kanske bara jag eller du ser. Mm. För att mm. mitt sinne är inställt på det. Mm. Och det finns också en form av samverkan som jag är nyfiken på. Mm. Hur, hur kan liksom universum samverka med mig och, och min intressesvär på något mm. vis? Och ibland, ibland kan jag ha frågor som jag inte ens är medveten om. Men i en öppenhet kan jag ändå få fantastiska svar. Och det finns en samverkan. Jag kan, oh ja. ta, jag kan ta ett par exempel. Eh, när jag hade skadat mig och lärde mig att gå igen- och, och började kunna se igen och sådär, så blev ett av mina första konkreta mål, det var att kunna göra en fjällvandring igen. Mm. Och tyvärr måste jag säga då, att göra den på egen hand. Mm. Och det var inte det, det var inte ensam i starkt där, men det var någon form av återetablering av att jag vill komma på en nivå av livskvalitet som jag var tidigare. Mm. Jag känner mig kompetent i att kunna hantera mitt liv. Jag hade mängder med vänner som jag ville följa med, men jag ville verkligen kunna klara Fast jag hade skadat bland annat mina händer så svårt så att jag hade bara två halva tummar kvar. Så vill jag kunna klara detta. Inte med nöd och näppe utan på ett säkert sätt. Va? Och kompetent var jag om jag behövde liksom öva upp en ny färdighet för att kunna resa tält. Och, även om det blåser och knyta kängor även om det är mörkt och så vidare. Och, så vidare. Mm. och det var ju en oerhörd utmanande period i mitt liv när jag skadade mig som nyanställd bramman och vaknade upp. Och inte ens kände igen mig själv när jag tittade mig i spegeln. Och kroppen var knappt en skugga av vad den hade varit tidigare. Och så tog det ungefär ett år från det att jag började lära mig att gå. Att kunna åka till, till Sarek då som var mitt mål. Och jag kommer ihåg när jag klev av postbussen i Kvickjock. Då får man gå därifrån, ta ungefär ett dygn och gå till parkgränsen till Sarek. Och så var det en, en flod som jag inte riktigt hade lagt märke till när jag kollade på kartan. Så när jag kom ner där på eftermiddagen till den här floden så liksom insåg jag, hur kommer jag över här? Mm. Och precis då så kom det en, en norrlänning eh, i en båt, en, en eka, mm. men en liten utombord. Han hade hämtat grus lite grann uppströms i den här floden. Och så såg han väl min utsatt till, så han liksom sa, men vill du ha skjuts? Ja oh, fan, det har varit bra, så det så jag. Hopp i, sa han. Så att jag bara hoppade i då med min ryggsäck och så körde man över floden. Och så gick jag iväg då på min fjällvandring. Och det hade ju som sagt varit oerhört omtumlande det här livet. Det här året i mitt liv, så ska jag säga. Så när jag kom upp till fjällvärlden igen så var det fantastiskt. Mm. Liksom att jag är, på, jag är här nu, så som jag har tränat, så som jag har längtat, så som jag har förberett mig. Jag är här nu. Herre dasingen kan man säga igen då. Jag är faktiskt här. Men så såg jag på fjällvärlden. Det stod liksom den svenska fjällkedjan. 
bredbent på något vis med armarna i kors och bara tittade laget på mig. Det har hänt en jädra grej i mitt liv, ska ni veta. Så det sa jag rätt ut i Sarex. Fjällen var inte imponerad. <laughs> Nej, har det? Ja, för 10 000 år sedan då var vi nerisare. Men sen dess har det varit ganska samma. Alltså då. Och det blev en sån referenspunkt till mig. Och jag fattar någonting som går med ett perspektiv på min egna förändring. Här fanns någonting som var för mig oföränderligt. Och mm. det gav mig ett perspektiv som jag inte förstod att jag behövde. Men jag förstod det när jag fick det. Wow, vad bra mm. att jag fick mm. ett svar. Fast mm. jag inte visste att jag ens hade en fråga. Och sen en skön grej när jag kom hem då. Så frågade såklart mamma och pappa hur gick det på fjällvärning. Och så berättade då att när jag kom ner till den här floden där vi kvick. Och så kunde jag inte komma över. Men så kom det en, en norrlänning i en båt. Hur visste du att han skulle komma där? Sa farsan. Mm. Nej det visste jag inte men han kom och han körde mig över. Oh. Oansvarigt, tyckte forskaren då va? Men det är återigen det här liksom att kunna vara i flödet. Visst, vi har kontroll och i fjällvärlden behöver du ha kontroll. Men du behöver egentligen mer ha kontroll på dig själv och överlämna på något vis fjällvärlden till vad fjällvärlden är. Låt det storma när det stormar och, och, och ändra dina rötter och ha koll på någonting inombords mer än det yttre. Så ska du se att det finns en samverkansmöjlighet där också. Ja verkligen. Jag associerar fritt när jag hör dig prata. Det är lite pretto alltså. Men jag, jag lever mer och mer på det sättet. Och jag tycker att det funkar så mycket bättre för mig. Det är, du vet den här idén om att vi lever i ett responsivt universum. Är du med? Ja, jag tror det. Livet och universum svarar an på oss. Ja då kan man ju lätt fråga sig. Vad är det liksom det svarar an på och så vitt jag kan se så svarar det an på intention, avsikt. Så det är som att även om jag går i mörkret och är lite förvirrad och inte riktigt vet vart det ska bära hända och vad som är bästa sak att göra eller säga eller vad eller vad det nu kan vara. Så jag är ganska, eller växande, har en växande trygghet i det faktum att bara gå med den goda intentionen. Den rena intentionen liksom. Intentionen som känns otadlig eller oklanderlig. Och det är som att ju mer jag gör det, och det här var ju någonting som uppmuntrades i munklivet väldigt mycket så att jag, liksom, jag har sett det länge och mycket. Jag känner väldigt lite tveksamhet kring just det nu. Att universum är responsivt, mm. det är inte meningslöst, det är inte stumt. Utan på något sätt så svarar mitt liv an på vilka intentioner, energier om du vill, som jag agerar ifrån. Det tycker jag ser mer och mer. Jag kan se det på daglig basis ganska mycket. Har jag en otalig, otalig otålig och gnällig och misstänksam dag. Yes. Det är ofta vad jag får tillbaka. Ja. Har jag liksom en expansiv och generös och inkluderande dag. Yes. Det är ofta det jag får tillbaka. Jag hade en sån underbar upplevelse i morse. Jag har liksom sedan något år tillbaka så har jag börjat liksom upptäcka hur kul jag tycker att latcha med kids och bebisar och sånt. Ofta kan föräldrarna bli lite sådär nervösa. Så ofta när jag går omkring i städer så tenderar jag att vinka till bebisarna. Och jag väljer kanske ibland tillfällen när föräldrarna inte ser för att ingen ska bli nervös eller något sånt där. Och idag så låste jag bilen här utanför kontoret där vi sitter. Och så går jag in och ser en supersöt liten bebis. Åt mörkare hållet som liksom går i sin mammas fan. Och bebisen bara vänder sig om och så vinkar den till mig när jag hinner vinka tillbaka. Så här, yes, underbart. <laughs> ja, ja, det är någonting där ja. Ja. Och 
den vinkande bebisen är ju en väldigt bra symbol för att det är dags att eh, vinka farväl till universum just nu för den här gången. Och Björn ser, alltså det finns ju inte en enda gång där jag har sagt att det är dags att runda av där Björn inte ser ut som att han vill slå mig i ansiktet. Ni <laughs> var ännu starkare idag. Men det är en intention som jag inte agerar på därför jag vet vad som kommer tillbaka då. Jag vill också rikta ett speciellt tack till dig Lasse. Du har tagit dig tiden, kostnaden, möd- mödan och komma ner hit. Och det har känt så lätt och naturligt. Och jag tycker som vanligt så mycket om att höra dig berätta för du har ett sånt... Jag skulle kalla det egofritt sätt att berätta. Så det känns väldigt rent när du talar. Och jag tycker om att lyssna på dig. Mm. Och tack så mycket för att du kom hit och förgyllde islaket idag. Ja. Och levde ut din pingvinatur. Härligt. Tack snälla Lasse. Tack för att du var med. För de som vill veta mer om dig så kan vi ju tipsa om det här fantastiska avsnittet i vår kompis Alexander Perleros podd, Framgångspodden. Finns det några fler sätt att, att, att hitta dig på, på nätet? Ett enkelt sätt är ju min hemsida som är pan.se P-A-N som i peterpan.se Och så kan vi också göra lite reklam för att Lasse tillsammans med sin kollega Henrik just nu har en väldigt eh, omtyckt talarkurs som Björn har antagit. Hyllad. Mm. Mm. Hyllad. Så det kan man åka iväg på och hänga med dig också. Ja, med oss. Med er. Henrik Mattsson och jag, vi har kört den i tio år nu. Mm. Tuff heter den. Träning, utveckling för föreläsare. Mm. Jättebra. Yes. Och Alexander har gått den bland annat. Mm. Precis. Mm. Så kolla in framgångspodden och pan.se. Mm. Tack snälla Lasse, än en gång. Ska vi säga någonting mer innan vi runder av här Björn? Någon slags formalitet? Eller ah, ja. Vi kör de vanliga små Vi kör de vanliga små inslagen. Swish, 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 swish. Det var så snuten i Hollywood-temat fast med swish. Okej folket, som vanligt tack så himla mycket för att ni har ännu en gång swishat till oss på ett sätt som gör att vi behöver inte oroa oss för ekonomin kring podden. Jag kanske aldrig kommer bli kungen av Amerika eller var det där signaturmelodin var ifrån. Snuten i Hollywood. Snuten i Hollywood, han är inte så rik. Ja. Men som sagt, det är, slutar aldrig att vara hjärtevärmande och få vara med om att ni tycker det här är värt att stödja även med kalla cash. Och bland de som har gjort det sen sist så hittar vi Anita Olsson, Johanna M. Ander Lilian Gusmao Ankarsvärd, Katarina Lafort, Maria sandqvist tack igen Maria, du är regelbunden. Anna Wikström, Linus Bengtsson, Ann Järvi, Mats Persson, Bodil Jansson och min kompis Glenn Westerlund. Stina Gustafsson-Dahan, Besse Lundqvist som vi sitter hos idag på Besse. Ros och Tegner. Och Margareta Brundin och Maria sandqvist igen tack dubbla gåvor. Ja, den här medlemmet är väldigt rolig. Anita Olsson, jag förstår det inte alls men jag skulle gärna vilja veta historien bakom. Som Swish-meddelande har Anita skrivit Extra tack för oresonlig och orimligt tvär. Säger det dig någonting? Ja, men du, det låter som dig. Det låter som att du har sagt det. Det låter väldigt björn. Det är orimligt och oresonligt tvär. Ja, men hur är det hemma helst i alla fall? Finns det fler där ute som skulle vilja hjälpa att hålla det här lilla iflaket flytande? Så ett sätt att göra det på det är att swisha. Och vill man swisha så kan numret 123-352-8155 vara bra att lägga på minnet. Jag säger det igen. 123-352-8155. 
Och det kan vara så att du har gjort slut på dina pengar redan eller inte haft så mycket pengar den här månaden och det gör ingenting för du kan istället för att swisha gå in på iTunes och ge oss några stjärnor. Vi gillar fem stjärnor, sen bestämmer du själv vad du ger men vi gillar ju fem så att du väljer själv men fem gillar vi. Fast håll med om att det är vi minst bästa av alla iTunes-recensioner. Det var han som gav oss en ett-recension och någon konstig frontalangrepp på dig som vi inte förstod oss på. Ja, vad var det här? Alltså, det var ju väldigt roligt också. Så ja. antingen en etta eller en femma. Ja, men om du gör en etta så måste din sänkning av och sågning av oss vara underhållande. Och fokuserad på Navid, tydligen. Ja. Nej, 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 nej. nej. <laughs> så um, vi som har gjort programmet idag heter som vanligt Björn Attik och Lindeblad. Jag heter Navid Modiri. Tack till vår kära gäst Lasse Brandmannen Gustafsson. Tack. Och um, Victoria Johansson har producerat. Vi har vår armé av grafiska magiker. Jonas Bröm som har gjort hemsidan. Jonas Abramsson som också gör våra fantastiska illustrationer. Och vill du veta mer om oss, lyssna på alla avsnitt eller komma i kontakt så är det björn och navid.se. Vi finns också på Facebook och Instagram. Och björn och navid på snabbelag.gmail.com om man Precis. vill skriva till oss. Det kan man göra, ja. Och om man vill skicka något, för folk har ju börjat göra det. Vad är postadressen? Ja, folk har ju börjat skicka liksom teckningar och pussel och grejer till oss. Och det gör du enklast till Björn och Navid. Mombichogatan 17G, G som i Gurra. 211.53 Malmö. Ska vi öppna de här paketen som vi har fått här alldeles strax också. Men det får ni se på Instagram va? När vi öppnar paketen. Ja, på Facebook också. Ja. Men också Instagram, va? Ja, och Facebook. Perfekt. Du, Björnen, tack för idag. Tack för idag.